0: Bom dia, bom dia para todo mundo Você que está chegando no quarto dia de leitura da palavra Quarto dia de sem, seja muito bem-vindo Eu sei que hoje vai ser mais um dia que o Senhor vai falar conosco Vai te visitar, vai visitar a tua vida, vai falar contigo Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda Que Deus possa falar conosco nesta manhã aproveita aí, dá um, dá, 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 um, dá um toque no aviãozinho, chama as pessoas que você conhece para esta live, tem muita coisa que a gente vai falar hoje aí, que Deus possa abençoar o teu dia, que o Espírito Santo possa ver sobre nós, que a gente mais uma vez seja conduzido por Ele na leitura da Palavra, que o Espírito Santo venha nos marque, nos toque. Estamos então no quarto dia da leitura e a leitura é tão dinâmica, tão rápida, são 14 capítulos por dia, que hoje a gente vai terminar o primeiro livro da Bíblia. Ou seja, em quatro dias a gente vai ter lido já o primeiro livro da, da Bíblia inteiro e vamos entrar já no segundo livro da Bíblia então realmente essa é uma leitura dinâmica uma leitura rápida claro que numa live como essa de uma hora, não tem como eu falar todos os detalhes da leitura diária dos, dos, dos 14 capítulos, mas você vai lendo, vai estudando, vai vendo os detalhes aí, o que eu faço aqui é te contar um, um, um resumo da história algumas revelações que estão contidas no texto, alguma coisa a mais do que está escrito no, no, no no texto, viu? Então tem essa, tem essa noção de que você tem que sim ler, ler os capítulos, você tem que sim estudar a parte dessa live para que você possa crescer cada dia mais. Então vamos nessa, gente. Tá com a tua Bíblia na mão aí? Tá preparado para a gente avançar, para a gente continuar? Vamos, vamos orar pedindo que a presença de Deus venha sobre nós e que a glória do Senhor possa nos comandar aqui nesse momento de live aqui. Vamos nessa? Pai, nós queremos nos colocar diante de ti nesta manhã porque Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa essência, nós confiamos em Ti, nós Te louvamos, Pai. Como é bom estarmos reunidos aqui para a leitura da Palavra, como é bom sabermos que, que quando nos concentramos em Ti, quando paramos tudo para Te ouvir, o Senhor fala conosco. Por isso, meu Deus, visita-nos nessa manhã, nos dá a sabedoria necessária para que através da Sua Palavra nós possamos aprender... Que através da tua palavra nós possamos ser alimentados no começo do dia, meu Deus. Fale conosco aqui, nós consagramos esse período nas tuas mãos. Nós pedimos, vem sobre nós, Senhor. Nos envolve agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa, então? Prepare-se aí, pega o teu papel, pega a tua caneta, pega a Bíblia. E vamos para a leitura do Evangelho, vamos para a leitura da Palavra, vamos buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós, para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos lá então? Nós vamos na nossa leitura hoje começar em Gênesis capítulo 43. Como você já está habituado, eu sempre começo a leitura voltando um pouquinho para vocês contextualizar. Gênesis é o livro, como eu te disse, dos grandes patriarcas da nação de Israel, a gente já viu a história de Abraão, já vimos a história de Isaac, já vimos a história de Jacó, e agora estamos vendo a história de um dos seus filhos, o mais emblemático, o mais significativo, que é José. Já vou te lançar a frase que, 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 que vai ser do meu post de hoje, a frase que marca o nosso dia hoje, que é, eu tenho uma missão. Você tem que ter essa consciência, meu irmão, minha irmã, você tem uma missão na terra, você foi criado por Deus com um propósito, Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós é muito importante para Deus. Que esse seja o tempo que Deus revele a você qual missão você tem na terra, o porquê você existe. Você existe para fazer diferença na vida de alguém. E missão não quer dizer que você vai tocar multidões, não. Se você transformar a vida de um, se um for tocado através da sua vida, você já está cumprindo a tua missão. Se a tua família for abençoada através de você, você já está cumprindo a tua missão. O fato é que todos nós, vivos na terra, nós temos uma missão. Às vezes a vida fica um pouco sem sentido quando a gente acha que não tem propósito nenhum para viver, quando a gente acha que a gente está desperdiçando a nossa vida, que a gente não é especial, que a gente não tem missão, mas você tem uma missão, eu tenho uma missão. O que nós vamos ver aqui, através dos personagens bíblicos que a gente vai aprender hoje, é que Deus cria pessoas com missão, com propósito, tudo que Deus faz tem uma missão. Por quê? Nós ontem já começamos a ver estamos na vida de um jovem rapaz que teve a sua vida completamente alterada, aos 17 anos ele é traído pelos seus próprios irmãos, é jogado num buraco vazio, pegam a túnica que ele usava, violentamente arrancam, fazem uma artimanha para dizer que ele estava morto para o seu pai, matam um animal, enchem do sangue do animal na túnica do, 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 desse rapaz, José, para que o pai acreditasse que ele havia morrido, ele é vendido ao Egito, como que um jovem assim vai continuar temente a Deus, vai continuar crendo que Deus tem propósito, vai continuar crendo que Deus tem promessa, quando a vida parece mudar de rumo, como você continua confiando em Deus? José não só continua confiando em Deus, como continua zelando seus princípios com Deus, ele chega no Egito, vai para uma casa de Potifar, que era um grande homem na sociedade egípcia, um cara proeminente na sociedade Deus o honra a tal ponto que ele passa a comandar a casa desse, desse Potifar. Então, sobre José, havia uma, um, um, uma unção de excelência. Tudo que ele fazia era excelente, tudo que ele fazia era, era bom, tudo que ele fazia se destacava. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. A mulher que de fato tenta se deitar com ele, ele não aceita, isso leva para a prisão. Na prisão, mais uma vez, ele é excelente, ele é levado como chefe de toda a prisão. Ele é esquecido quando, quando interpreta sonhos do copeiro, chefe do padeiro, chefe de faraó ele interpreta o sonho e o sonho ele interpreta de maneira verdadeira, ele é esquecido mesmo assim, dois anos se passam, finalmente ele é lembrado pelo faraó, interpreta um sonho de faraó, é colocado em posição de honra, não só a posição de honra como uma posição estratégica, eu tenho uma missão, quando Deus o viu então cair no buraco lá, na terra de seus pais ainda, e ser vendido para o Egito, não quer dizer que, que Deus tinha perdido o controle da história, ou que a história de José havia acabado, pelo contrário, a história de José havia começado, então os percalços da vida, as surpresas que a vida nos reserva, as coisas difíceis que acontecem conosco, Deus pode transformar tudo isso numa missão e num propósito, basta que eu permaneça com a minha aliança com Ele, eu quero orar hoje de manhã para que você permaneça com a tua aliança intacta com Deus, para que você ganhe força, para manter a tua aliança com Deus e que para os rumos diferentes que a tua vida possa ter tomado, você ainda consiga enxergar Deus. Porque aí o que acontece? Deus dá a José uma estratégia tamanha de que o mundo ia passar por sete anos de muita fartura, mas depois sete anos de muita escassez. Como Deus dá a José de maneira revelatória essa vantagem, José cria um sistema logístico de armazenamento de alimentos, de armazenamento de grãos, de grande estocagem de material durante os sete anos de fartura, ao passo de que quando começa a, a, a escassez por todas as nações da terra, o Egito era o único que tinha, não só para se alimentar, mas para alimentar as nações vizinhas. Então uma nação que já era rica vai passar a ser mais rica ainda. Uma nação que já era poderosa vai passar a ser mais poderosa agora. Por quê? Porque Deus deu a José uma missão. Nesta missão, então, coincidentemente, porque em Deus não tem coincidências, os irmãos de José, alertados pelo seu pai, gente, a gente vai morrer de fome aqui na nossa terra, vão ao Egito como qualquer hebreu, como qualquer homem da terra ali, de onde, de onde morava Jacó, para comprar alimento sem nenhuma ideia de que o governador do Egito é o próprio José, é o seu irmão. Nós terminamos a leitura de ontem no capítulo 42, com os irmãos chegando para comprar de José, eles compram de José o alimento, José reconhece que eram seus irmãos entrevista um pouco seus irmãos Pô, e teu pai tá bem? Tá, ou, ou, Tem bem aquele teu irmão mais novo tá bem porque ele não está aqui e eles vão dando a informação José então manda-os embora põe o dinheiro no saco do, do, do mantimento deles eles voltam para o Egito e José faz meio que, um, que uma artimanha para tentar ver se o irmão menor que era o único irmão que ele tinha tanto de pai como de mãe também filho de Raquel como ele era ele, 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 ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão todos ficar presos aqui, para eu entender o que eu vou fazer, ele, ele, ele prende os irmãos por três dias, até que ele solta todos e fala, vamos fazer o seguinte, vai ficar só um aqui preso, Simeão fica preso ali como garantia, de que eles voltariam trazendo Benjamin, então agora eles voltam para casa, para conversar com Jacó, eles foram em dez, agora já, já voltam em nove, porque um ficou no Egito, e, e Benjamin está em casa, e eles vão tentar convencer Jacó de que só, Simeão só vai ser liberado se Benjamim for. Benjamim então entra na história em silêncio. Mas Benjamim, lembre-se comigo que, ele, que, que o significado de Benjamim é filho da felicidade. Benjamim é a expressão da continuidade da geração que vem depois de José. Lembre-se quando, quando quando Raquel tem José, ela fala eu vou te chamar José, que significa que o Senhor me acrescente porque eu ainda vou ter outro filho. Então, quando Raquel, que era estéreo, dá luz a José, ela já está pensando na continuidade. José, eu já falei ontem para você, é uma figura do que seria Jesus Cristo para nós. Aquele que se levanta, aquele que se levanta para prover, aquele que no meio do Egito se levanta para governar. José é um tipo de Jesus Cristo. A continuidade pós-José é Benjamim. Ou seja, Benjamim é uma geração de vigor, de... Benjamim é uma geração de graça, Benjamim é uma geração de favor que vem da parte de Deus. Não coincidentemente, vou te dar um, um, uma informação extra que você vai ver lá na frente, o apóstolo Paulo, o grande precursor do evangelho no Novo Testamento, que vem depois de Jesus Cristo, ele é de qual tribo? Tribo de Benjamim, ele é Benjamita. Só para você entender como, como, como realmente José é uma tipologia de Jesus Cristo. Então nossa leitura começa hoje, com o capítulo 43, com os irmãos tentando convencer, olha pai, a gente foi, voltou até com alimento, mas deixamos um irmão preso lá como garantia de que a gente vai voltar e inclusive vai trazer Benjamim, senão ele não vai liberar Simeão. Esse é o momento, é nessa conversa que nós vamos entrar no capítulo 43, começa a nossa leitura de hoje. A fome, capítulo 43, versículo 1, persistia gravíssima na terra. A fome continuava intensa na terra. Quando acabou de consumir o cereal que trouxeram do Egito, o seu pai disse, voltem e comprem um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu, olha, fortemente o homem de lá disse que a gente não veria o rosto dele se a gente não viesse com o irmão mais novo. Só um fato aqui, e se meu preso lá ninguém estava preocupado com ele, né? mas tudo bem. Se você enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Então o Judá falou: "Olha, pai, o negócio é o seguinte, se a gente não for com Benjamim, o homem não vai nem receber a gente." É óbvio que 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 Jacó já estava traumatizado porque da da mulher que ele amava, Raquel, ele já tinha perdido um filho. Na cabeça dele, José tá, tinha morrido lá, atacado por uma por uma fera no campo. Então ele preservava Benjamim, Benjamin quietinho na dele, irmão mais novo, você não vai para essa treta para que não aconteça alguma coisa ruim com você. Tanto que ele fala assim para os irmãos dele: "Cara, por que que vocês me fizeram esse mal?" Por que vocês foram falar para ele que, que, que vocês tinham um irmão? Aí os caras, ele perguntou coisas tão específicas: se o pai estava bem, se o irmão menor estava bem, a gente foi falando o que ele perguntou. Então, olha que interessante, porque aqui começa algo legal: versículo, versículo 8 do capítulo 43. Judá, um dos filhos, disse ao seu pai Israel: Envia o jovem, envia Benjamim comigo, nós os levantaremos e vamos. Vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Nós vamos viver. Olha o que Judá faz, versículo 9. Eu serei responsável por ele. Da minha mão você vai pedir de novo Benjamim. Se eu não trouxer Benjamim, se eu não colocar de novo ele na tua presença, eu vou ser culpado contigo para sempre. Judá se levanta como aquele que se oferece em lugar. É isso que está acontecendo. A tribo de Judá se levanta como aquela que vai substituir... Que vai dizer, cara, eu me ofereço em lugar... Lembre-se comigo que o irmão mais velho é Rubem... Quem deveria ter essa responsabilidade... Quem deveria ter essa noção de proteção... É o próprio Rubem... Só que eu não comentei isso aqui nas lives... Você leu quando viu os capítulos... Rubem perdeu completamente a autoridade... Quando alguns capítulos atrás... Ele se deita e dorme com Bila... Uma das servas de seu pai... Ele deflora o leito de seu pai... Então a autoridade que ele teria como filho primogênito, ele pede por desonrar seu pai. E agora Judá está se levantando e cumprindo funções de primogenitura, de filho mais velho. Ele está falando, cara, eu garanto, se eu não trouxer de volta, a culpa é minha. Então, baseado nessa responsabilidade que Judá assume, ele diz assim, versículo 11, então tá bom, vai ser é assim, façam assim, mas peguem do que é mais precioso na terra em bálsamo, mel, a, mirra, aromas, nozes de pistacha, amêndoas e leva dinheiro em dobro. Vão levar presentes ao homem. Só isso aqui dá uma pregação, não só dá. Eu já preguei sobre isso, não dá pra falar. Cada item desse tem uma significância no que se chama pacote de restituição. Tem uma pregação que se você procurar, e deve estar em algum lugar no YouTube, chama pacote de restituição. O que acontece quando o pai vai restituir. Então o pai fala, olha, eu pego esse pacote, leva presentes. Mal Jacó sabia que estava fazendo um pacote de restituição para o seu próprio filho que ele não via. E então eles vão se encontrar com José. E ele diz, leva o pacote, mas leva versículo 13 também o vosso irmão. Vai para aquele homem que o Deus Todo-Poderoso, versículo 14, vos restitua. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tipo, fazer o quê? E Benjamin não abriu a boca. Ele não decidiu nem ir, nem não ir ou nem ficar. Ele tem que ir. Então Jacob despede-se dos seus filhos, Benjamim vai, eles vão se apresentar a José. Quando eles chegam na casa de José, eles falaram assim, cara, a gente trouxe o dinheiro conosco aqui, porque lembra que José, na primeira vez, tinha feito essa armação, eles tinham comprado as coisas e, e, e José mandou, falou, põe o dinheiro de volta no saco deles, quando eles chegarem lá, eles vão encontrar o alimento e o dinheiro. Eles falam, ó, oh, a gente trouxe o dinheiro com a gente, a gente quer pagar, a gente, a gente é um homem honesto, etc. E, e, e José responde assim, versículo 23, paz seja com vocês, não temam, o vosso Deus, o Deus do vosso pai, vos deu tesouro nos sacos do cereal e o vosso dinheiro chegou a mim e os trouxe para fora, Simeão. José está começando a dizer, o Deus de vocês, foi ele que devolveu o dinheiro, o dinheiro chegou até mim, fiquem tranquilos, e ele traz de volta o irmão, aquele que estava preso. Então, versículo 25, prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, o presente que o pai tinha mandado, lembra? Chegando José à casa, trouxeram-lhe o presente, prostraram-se diante dele em terra, e lhes perguntou pelo seu bem-estar, José falou, como está o vosso pai, está bem? E, e ele está vivo ainda? Sim, ele está bem. Eu, eu, José, você entendeu que José está lá tentando entender se o pai dele estava bem? Sim, ele está bem, ele se prostra e terra de novo. Poxa, que interessante, né? Quer dizer então que o teu sonho de jovem, José, não era loucura tua? Quer dizer que o teu sonho de jovem não era algo, na, não era algo da tua cabeça? quer dizer que o teu sonho pelo qual os teus irmãos te odiaram a vida inteira estava acontecendo diante dos teus olhos, que prepare que maturidade José deve ter tido, porque na mão dele está, estaria inclusive é, ordenar a morte para aqueles caras, se ele fala vocês são espiões, vocês vieram nos roubar, eles poderiam, ele poderia prender eternamente aqueles irmãos, só que ele está mostrando a maturidade dele de entender que ele tinha uma missão, só que José também não é de ferro, o versículo 29, quando, quando José levanta os olhos e vê a Benjamim, filho de sua mãe, e ele fala, esse é o irmão? Ele tá há anos sem se ver. Esse é ele sim. E ele olha para Benjamim e fala, que Deus te dê graça. Benjamim, lembra que eu te disse, é uma geração que continua depois de José. É a figura daqui, de quem continua depois de Cristo. Eles são marcados pela graça. Tá vendo aqui? Deus te dê graça, meu filho. José correu e se apressou e procurou para onde chorar. Ficou no seu íntimo, chorando, lavou o rosto, se conteve e falou, vamos servir a refeição. É interessante isso, porque são paralelos que a gente tem que anotar. Gente, assim como José precisou sair, ficar um tempo sozinho, chorando, lembra que Jesus saiu sozinho e o seu suor se transformou como gotas de sangue antes de fazer seu sacrifício? São paralelos, são sombras específicas para que a gente entenda que a história toda se completa, a história toda se costura. Eles se sentam na mesa para comer, existe um protocolo dos, dos filhos sentarem de acordo com a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. então... Benjamim está quase de frente a frente com José e o que acontece? Ele deu porções a todos os seus irmãos, no versículo 34. Mas a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que todos os outros. Cinco mais uma vez. É a figura bíblica, é o número bíblico que representa a graça de Deus. O favor de Deus é merecido. A gente vai ver que cinco foram os ferimentos de Cristo na cruz. Cinco vão ser as pedras que Davi vai escolher num ribeiro para com uma delas matar um gigante chamado Golias. Então cinco é o número que representa a graça. Então Benjamin não abriu a boca, ele só veio. E porque ele se levantou, ele já emocionou José. Porque ele se levantou, ele já ouviu de José que a graça de Deus seja sobre você. E porque ele se levantou, na mesa para ele tem cinco vezes mais. Geração de Benjamim então, é uma geração que aprende a se levantar, que aprende a dizer, eu tenho uma missão. Eu quero que hoje você tenha isso na tua mente, você tem uma missão, você não está na, na, na vida por acaso, você, 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 você só não vive para acordar, trabalhar e dormir, dormir, acordar, trabalhar, comer, não. Deus te deu uma missão maior do que você imagina. Seja essa missão transformar um ser humano ou transformar muitos seres humanos, Deus vai te capacitar dessa missão e quando essa missão acontecer, Ele vai te dar honra, Ele vai te dar glória, Ele vai te dar sabedoria. Eu tenho uma missão, entenda isso hoje, essa é a nossa frase de hoje. Porque Moisés está entendendo... Moisés, olha, calma, vamos chegar lá. José está entendendo. Eu tenho uma missão. E Benjamim também. Eu tenho uma missão. A, be, a missão de Benjamim foi só se levantar. Foi só se entregar para dizer, cara, se, se, se eu tiver que ser levado escravo, levarei, mas eu vou. Ele se levanta e começa a receber graça. O que acontece então é que eles de novo compram o alimento depois da refeição. José não tinha falado nada de quem ele era. Eles vão levar o mantimento embora de novo. E mais uma vez, José faz a mesma coisa. Faz o seguinte devolve todo o dinheiro que eles, que eles, que eles compraram, e acima e além disso, versículo 2, pega o meu copo de prata e coloca na boca do saco do mantimento do mais novo, também devolve o dinheiro, e assim fizeram. Os caras, os servos de José não estavam entendendo nada, então, lembra, eles foram comprar grãos, era uma troca, eles, eles pesavam, pagavam dinheiro, não é dinheiro, moeda, mas eles pagavam, dinheiro, a, a forma de moeda daquela época, e levavam o mantimento. Com os irmãos dele estava sendo diferente, para a segunda vez eles estavam levando o mantimento e eles estavam devolvendo o dinheiro no saco. Só que no saco de Benjamim, além disso, ele põe o um copo de prata. Isso aqui já é outra pregação, copo de prata. Prata é, 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 é o material bíblico representativo da redenção. Com o copo de prata é um copo de julgamento, é, é o copo específico daquele homem tão alto, do um governador do Egito. Então, geração de Benjamim é aquele que recebe de Deus redenção e graça. É o que está acontecendo aqui. Quando eles vão embora, mais uma vez, agora o, o, o José pede para deixar eles irem um pouco em viagem e daqui a pouco eles são alcançados pelos soldados de, de, de José, pelos soldados de Faraó, dizendo o que, que vocês fizeram? Por que, que vocês roubaram o homem? Não, não roubamos nada. E quando eles vão procurar, eles acham o copo de prata, versículo, versículo 12, nos mantimentos de Benjamim. Todos então são levados presos de novo. E agora Judá, lembra que ele se levantou como responsável, versículo 14? Eles chegam lá e Judá se prostra dizendo: O que, que aconteceu? E José falou: O que, que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que eu sou capaz de adivinhar? José está tentando, tentando discernir como que ele faz para Benjamim ficar. Essa era a intenção inicial. Tipo, já que esse menino roubou, ele vai ficar como meu escravo aqui. Então disse Judá: Judá! Falou assim: O que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos falar? Como nós vamos nos justificar? Achou Deus a iniquidade de teus servos, ele encontrou. Nós somos escravos de seu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Judá então se levanta para defender, que mudança de comportamento. Os primeiros, pela primeira, lá na antiguidade, os irmãos nem se importaram, jogaram no buraco e ele que se vire. Tanto que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Agora não, calma aí, eu tô vendo menor aqui, então todos somos servos, que a culpa venha sobre mim. Ele se levanta. José falou assim, longe de mim que eu faça tal coisa. Eu não vou prender todos vocês. Só o homem que foi achado a mão no copo, esse vai ser o servo. Judá vai se levantar em defesa. Porque Judá representa aquele que se levanta para defender, se levanta em substituição. Quem é da tribo de Judá, tudo bem? Então, versículo 18, Judá se aproximou e falou, não, 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 deixa eu falar só uma coisa, por favor, escuta. Nós temos um pai velho. Olha o versículo 20 que interessante. Ele tem um filho na sua velhice. Esse é o filho. O mais novo cujo irmão é morto ficou sozinho. Seu pai o ama. Ele está falando, cara, esse, esse filho é o, fi é o filho da velhice dele. O mais novo do filho da velhice dele teve dois filhos na velhice. Um já não existe mais. É o próprio José que, 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 que Judá tá conversando. Por favor, faz o seguinte, cara. A gente não pode deixar ele aqui. Senão meu pai vai morrer. Se eu, se não senão se o pai não vai aguentar, então, ele disse, versículo é, 23, quando você disse para mim, que se o mais novo não viesse, vocês não iam ver a gente, por isso que a gente veio, por isso que a gente trouxe o irmão mais novo, mas, versículo 29, se você tirar ele da minha presença, e acontecer algum desastre, você vai fazer com com, com, com que eu desça a sepultura, eu vou ficar amaldiçoado para sempre, então faz o seguinte, versículo 32, eu fui fiador, para que, que esse moço pudesse vir, Faz o seguinte, versículo 33. Que eu fique no lugar dele. Que eu substitua. Me prende, mas libera ele. Judá se levanta como aquele que substitui. Está entendendo comigo? Quando José entende, então, que agora os seus irmãos, e principalmente Judá, é completamente diferente daquele que o desprezou, que o jogou no buraco, não dá mais. José fala, não entendi, cara. Entendi. Versículo 1 do capítulo 45. Então... José, não podendo mais se conter diante de todos os seus irmãos, grita para todos os funcionários ali e servos, saia da minha presença. E eles ficam sozinhos agora, José e os seus irmãos. E José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também toda a casa de faraó. E ele disse, versículo 3, eu sou José. Você já imaginou a surpresa dos irmãos, gente? Claro que José, ele tinha ido embora, vendido aos 17 anos. Eu já estou diante de um homem adulto agora, governador do Egito, óbvio que vestido como egípcio, que falando o idioma egípcio, ou seja, não tem como os irmãos dele olharem e, 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 e terem qualquer ideia que aquele cara era José. Você imagina a surpresa quando ele se revela, eu sou José. Venham agora até mim, eu sou José, versículo 4, o vosso irmão, os que vocês venderam para o Egito. Agora, olha a consciência de missão e de propósito, que é isso eu quero que você entenda hoje comigo. Versículo 5. Não, José está falando com seus irmãos: não vos entristeçais, não vos irriteis com vocês mesmo, porque vocês me venderam para cá. Sabe por quê? Foi para conservação da vida. Que Deus me enviou adiante de vós. Oh meu Deus, dá até um arrepio. José está dizendo, cara, eu tenho uma missão. Tudo que aconteceu na minha vida eu não estou enxergando como tragédia não. Não fiquem tristes achando que, poxa, agora a gente vendeu ele, que traição. Deus me enviou, Deus permitiu. A ruína na minha vida, Deus permitiu ser arrancado da minha família, Deus permitiu viver circunstâncias difíceis, Deus permitiu ser traído na casa de Potifar, Deus permitiu ficar preso durante um tempo esquecido para que a vida pudesse ser conservada. Que consciência de missão ou de propósito? Quem entende em Deus que tem um propósito enxerga as lutas da vida de forma diferente. Eu estou afirmando hoje aqui que você tem uma missão que eu tenho uma missão... quando a gente enxerga isso... as lutas da vida não são paralisias... as lutas da vida nos impulsionam... para viver o nosso propósito... é o que José estava dizendo... cara... foi para a vida ser conservada... eu só vim à frente... se vocês não tivessem me vendido lá atrás... eu não seria governador do Egito... o Egito não teria provisão... em consequência... a nossa, a nossa família... a nossa nação não teria provisão... então Deus me escolheu... para uma missão... maior do que eu mesmo... versículo 7... Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, olha o versículo 8, gente. Não fostes vós que me enviastes para cá. Sim, foi Deus que me pôs por pai de faraó, senhor da sua casa, governador na terra do Egito. José, para, para, fecha a Bíblia e aplaude, vai. Pelo amor de Jesus Cristo, olha, olha o que ele está falando. Oh, vocês acharam que me venderam para o Egito, mas não foi vocês não, foi Deus que permitiu, então não fique se lamentando com as dificuldades que a, tua, que a vida pode ter apresentado a você, não fique se lamentando com os erros que você até mesmo pode ter cometido que marcaram a tua história, olha um propósito acima, olha um Deus que é capaz de transformar o que seria derrota, o que seria tragédia em bênção, esse é o único Deus que nós servimos, esse é o único Deus que pode fazer isso, José está falando, cara, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus, por quê? Para que eu pudesse preservar a vida. Para que eu pudesse cuidar da sua sucessão. José coroou, né? Falou assim, cara, para que a gente pudesse ter um futuro, Deus me fez sofrer no presente um pouco. Deus me permitiu sofrer no presente para que eu pudesse ter um futuro. Eu tenho uma missão. Então, subam para a casa de meu pai. Digam para ele que o teu filho José diz que hoje o Senhor o colocou sobre toda a terra do Egito eu preciso encontrar ele, que ele venha, que ele não demore. Porque eu, versículo 11, te sustentarei, porque ainda haverão cinco anos de fome, vocês não vão ficar pobres, tu, a tua casa, e tudo o que vocês têm. Eis que veis por vós mesmos, versículo 12, e meu irmão Benjamin, vê também, eu sou aquele que vos fala, ou seja, eu sou José, vocês estão vendo, por mais que vocês estão com cara de, de, de surpresa aí, sou eu, anuncie ao meu Pai e toda a minha glória no Egito tudo que vocês têm visto se apressam e façam descer meu Pai para aqui que momento em José você podia mandar aprender mas você entendeu, eu tenho um propósito o que eu sofri no presente não se pode comparar com o futuro que Deus está segurando para mim e com o instrumento que eu estou sendo para o futuro da nação de Israel José então se lançou ao pescoço de Benjamim versículo 14 chorou e abraçado com ele chorou também Benjamim, José versículo 15, beijou todos os seus irmãos, chorou sobre eles e os seus irmãos falaram com ele, que momento histórico e sobrenatural de um homem agora que entendeu que os percalços que ele viveu é porque ele tinha uma missão, eu tenho uma missão essa é a nossa frase de hoje, vou ser repetitivo para que você não esqueça que tudo que você vive, Deus pode transformar num propósito para a glória dele eles voltam Versículo 16: Foi se ouvir na casa de Faraó toda essa notícia. Você não acredita, esses caras que estão vindo aqui são os irmãos de José. E preste atenção quando Deus coloca o favor. E isso, versículo 16: Foi agradável a Faraó e seus oficiais. José podia ser só mais. Se a vida dele tivesse tido outro curso, ele nunca tivesse sido vendido para os seus irmãos. Ele poderia ser só mais um dos caras que viria ao Egito tentar comprar alimento. Mas agora porque ele tinha tido a sua vida interrompida durante um período, ele tinha tamanho favor com o faraó, que quando o faraó escuta, olha, você tem uma família, isso faz bem a faraó. O faraó chega para José e diz assim, faz o seguinte, cara, além disso, carregue os vossos animais, versículo 17, vá, volte à terra de Canaã, traga o seu pai, e as suas famílias e venham até mim, versículo 18, eu vou dar a vocês o melhor da terra do Egito e vocês vão comer fartura da terra, meu Deus do céu, José, faz o seguinte, pega aí, usa os recursos do Egito para viajar até Canaã, traz a tua família, porque eu, faraó, não é mais a decisão tua só, eu, faraó, vou dar a tua família o melhor do Egito, vocês vão comer do melhor, ou seja, Deus estava garantindo o o sustento, o futuro da nação de Israel, estava sendo garantido por algo inimaginável, sobrenatural, porque eu tenho uma missão. Olha o que ele diz no versículo 20. Não vos preocupeis com coisa alguma do que vocês vão ter, do que vocês vão ter porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Calma aí. Uma coisa é você ir comprar com o teu dinheiro. Alimento e levar para casa. Outra coisa, é fala: não se preocupa, não estou falando de dinheiro. não. Vem, o melhor da terra do Egito é teu. Pensa se José tinha favor com o Faraó. Pensa se Deus não tinha preparado tudo para esta hora. Então, os filhos de Israel fizeram assim: Jos José lhes deu carro, conforme mandado de Faraó, deu provisão para o caminho. Eles vieram, sei lá, de jumento, camelo, vieram de maneira simples comprar mantimento. Eles estão voltando agora com, com uma caravana do Egito com mantimento para viagem. Você imagina isso, gente? A cada um deles Deus veste, deu, deu vestes de festa. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e cinco vestes festivas. Mais uma vez Benjamim é a evidência da graça. 300 é um número bíblico que representa a conquista. Ele tá com 300 moedas de redenção, a conquista da redenção é a geração de Benjamim e cinco que representa a graça, vestes de festa. Benjamin, você só se levantou e porque você se levantou, você está voltando para casa do seu pai com favor. Você se levantou, Benjamin, sem saber se você voltaria para casa do teu pai. Não só você está voltando, você está voltando com redenção, com conquista, com graça, veste de festa e você está voltando com uma caravana que se chama resgate, com uma caravana que se chama resgate. Que maravilha servir um Deus! Que a atitude de Jacó Israel foi Eu vou semear A gente está vivendo fome hein? Lembra que eles estava indo comprar alimento Pega talvez o último recurso que a gente tem Nozes é, Nozes de pistacha Amêndoa, incenso, aromas Mel Pega o que tem de melhor e dá na mão do homem Eu semeio o melhor E daqui a pouco está voltando para minha casa Uma caravana Para me trazer provisão Esse é o Deus que nós podemos confiar esse é um Deus que nos faz viver sobrenaturais. Esse Deus está sobre nós quando nós entendemos que tem uma missão. Então eles vêm. Imagine eles contando tudo para Jacó. Jacó você não entende. É, 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 versículo, uh, versículo 25. Subiram do Egito. Versículo 25 do capítulo 45. E vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e disseram a ele... José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Você já imaginou, gente? José era o filho da velhice dele com Raquel, a representação que Deus abriu o ventre de Raquel, que já nem era mais viva, porque ela morreu quando Benjamin nasceu. Você imagina ele recebendo essa notícia? A Bíblia diz que, versículo 26, o coração dele ficou como sem bater, sem palpitar. Não deu nem crédito aos filhos, ele estava assim, ó. Até que ele reviveu o espírito, ficou em estado de choque e voltou. Então Israel disse: basta. Ainda vive meu filho José, e eu o verei antes de morrer. Deus estava preparando o um reencontro então. Então partiu Israel com tudo o que possuía. Veio a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, porque a base sempre estava aliança e sacrifício. Falou Deus a Israel em visões e disse: Eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, não temas descer para o Egito, porque de lá eu farei de ti uma grande nação. Vai, eu estou no controle dessa história. Então todos os filhos, toda a casa de Israel parte para o Egito. Todos os filhos. Está aqui descrito no capítulo 46. Rubens, Simeão, todos os filhos partem. O total são 70 pessoas. De 70 pessoas Deus iria começar uma grande nação. Porque Deus sempre tem uma missão. Deus escolhe os seus filhos para cumprir missão. Até que chega o um momento que Jacó envia Judá. Adiante de si para encontrar José. Você vê que Judá já está cumprindo funções de primogênito. O Rubem já está meio que anulado da história. José aprontou o seu carro. Subiu ao encontro de Israel, seu pai. Ele foi encontrar seu pai. Versículo 29. Pensa nessa cena, gente. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou longo tempo. Israel disse a José, agora eu posso morrer porque eu vi o teu rosto e você vive. Que reencontro sensacional. Que história maravilhosa. Eles se reencontram. Não só se reencontram, como agora Israel, Jacó, é apresentado a Faraó. José chega para Faraó, versículo 1 do capítulo 47, fala que, olha, meu pai, seus irmãos chegaram. Faraó vê a, a, a família de, 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 de José e fala, vocês trabalham com o que? Eles olha a gente é simples, a gente é pastor de rebanho. A fome estava muito em Canaã. Já, Faraó fala para eles, olha, vamos fazer o seguinte, versículo 6, a terra do Egito está diante de vocês no melhor da terra, faz habitar o teu pai e os teus irmãos, habitem na terra, se eles são homens capazes, coloquem o sob chefe do gado que me pertence, meu Deus, eles chegam no Egito com provisão, chegam no Egito com profissão, chegam no Egito com tudo, porque Deus estava cuidando de tudo, José então estabeleceu seu pai na terra do Egito, a seus irmãos deu possessão na terra do Egito. E José, versículo 12, sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eu tenho uma missão, missão maior do que eu mesmo. Essa missão só foi possível ser cumprida por José, porque ele não segurou mágoa, ofensa ou, ofensa, ou falta de perdão no seu coração. Ele entendeu que havia um propósito maior em todas as dores que ele havia vivido e passado. Agora sua família está preservada. Os setenta estão preservados para que eles não morram de fome e para que a nação de Israel tenha a chance de recomeço. Era um tempo de tanta prosperidade e José tinha preparado tanto o Egito que os próprios egípcios vendem as suas terras para Faraó. E Faraó se torna mais poderoso ainda. É o final do capítulo 47. Deus deu tanta sabedoria administrativa para José que os egípcios falaram, cara, a gente não tem mais dinheiro então compra as nossas terras ele compra as terras dos próprios egípcios, devolve a terra o egípcio e fala, agora a compra é a seguinte vocês vão pagar um quinto de tudo que vocês fizerem ele institui impostos uma maneira de, de, de permanecer com o Egito rico é tudo, tudo sabedoria administrativa que José foi tendo capítulo 48 Jacó adoece ele tinha só um pedido quando eu morrer eu não quero ser enterrado no Egito e quando ele está adoecido, ele passa a abençoar a José e seus filhos, primeiramente ele abençoa os, os filhos de José, Manassés e Efraim, só que alguma coisa sobrenatural acontece na hora de, de, de abençoar, ele cruza as mãos ali, está no capítulo 48, e ele dá como se fosse a bênção do maior, a bênção do mais velho, a Efraim, que era o mais novo, era um, era um cuidado e um controle de Deus, você vai ver na história que Efraim se tornar, vai se tornar uma, uma tribo muito maior. E aí o capítulo 49... É um capítulo muito simbólico e muito significativo, porque é um capítulo que mostra a bênção de Jacó para todos os seus filhos. A bênção de Israel para todos os seus filhos. É interessante notar o conceito de bênção. E eu quero me, me delongar um pouquinho nele aqui. O conceito de bênção, que começa a se mostrar através dos patriarcas, é o conceito de bênção bíblica. E pega o papel e a caneta para você anotar aí algumas anotações que eu fiz benção é aquilo que promove, aprimora e enriquece a vida. Então, benção no conceito judaico, no conceito dos patriarcas, é aquilo que promove, aprimora, ou seja, aperfeiçoa e enriquece a vida. Enquanto a maldição deprecia, a benção promove, aprimora e enriquece. A benção no conceito bíblico do Antigo Testamento está sobre a família, está sobre o governo, está sobre a religião. A bênção, ela cobre tudo isso. A bênção, na verdade, tem três características principais no Antigo Testamento. Primeiro, a bênção sempre é transmitida do maior para o menor. Um pai abençoa um filho. A bênção é o sinal do favor de Deus. A bênção está sobre aquele que reconhece que a graça vem do Criador. Que eu dependo de um Deus para nos abençoar. Esse é um contraste, contraste nítido com o paganismo, ou seja, com, com as religiões pagãs da antiguidade que associavam bênção, fertilidade, prosperidade a divindades criadas pelo homem. Ou a sol, a lua, ou a mar, a, a coisas criadas pelo Criador, a criaturas, não ao Criador. O conceito judaico de bênção é que a bênção vem do Criador e não das criaturas. Eu não dependo do sol, da lua, das estrelas, da grama para me abençoar. O único que me abençoa é o Criador. Ele é o maior. Então toda fertilidade e bênção está num decreto que o Senhor dá sobre mim. Por isso a importância então, do pai da família judaica, agora no momento que ele sente que ele vai morrer, ele abençoar os seus filhos. Depois você vai se mergulhar com calma no capítulo 49, você vai ver em detalhes a bênção que ele deu sobre cada um deles. Tanto bênção como, na verdade, repreensão. Ele começa abençoando Rubem, versículo 1. Rubem, você é meu primogênito, mas você não é o mais excelente porque você subiu no leito do teu pai, versículo 4. Eu te expliquei a história. Lembra quando ele se deita com Bila? Isso está em Gênesis capítulo 35, lá no versículo 23. Quando ele se deita com, a mulher, com, com uma das concubinas do seu pai. Simeão e Levi Vocês são instrumentos de violência Vocês fizeram matança Lembra que eles matam Eles, eles vão na terra lá e, e matam Simei Que havia deplorado de Iná. Eles fazem justiça com a própria mão Então na hora da bênção gente Não há, não há como você esconder as coisas ruins que você fez É isso que, Judá, é, é isso que Jacó está mostrando Agora Quero ressaltar algumas bênçãos importantes De Israel para os seus filhos Versículo 8 Judá Teus irmãos te louvarão a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Você vai ter autoridade. Os filhos do teu pai vão se inclinar a ti. Ou seja, Judá, você vai ser uma tribo de comando. Todos os teus irmãos vão se curvar a você. Preste atenção. Judá é como um leãozinho. Versículo 9. Da presa você subsiste, meu filho. Você vence a tua presa. Você se encurva e se deita sobre a presa como um leão e como uma leoa. Quem vai despertar? Este leão que se chama Judá. Não precisa falar mais nada, né? Ou seja, Judá, você é como um leão. Um leão que está deitado sobre a presa. Quem vai despertar? Quem vai ser o verdadeiro leão da tribo de Judá? Você lembra que Apocalipse 5 fala que, que, que ele viu como um leão? Quem vai despertar esse leão? Quem é o leão da tribo de Judá? Queria despertar, gente. Fica só a dica para você, para você pra você entender como a Bíblia toda se costura. E olha o que ele diz ainda: ele continua profetizando sobre Judá. Judá, o cetro não vai se arredar de ti. Cetro é o que o rei usava para comandar. O cetro nunca vai sair de ti. Nem o bastão vai sair dos teus pés. Até que venha Siló. Siló é aquele a quem pertence. Ou seja, o cetro sempre estará em Judá. De Judá sairão os reis, é isso que ele está dizendo. De Judá será a nação real, até que venha aquele que pertence definitivamente o cetro, ele será o rei para sempre. Não existe mais sistema monárquico em Israel hoje, não tem um rei em Israel. Mas o que ele está dizendo é, até que venha um que diz, eu sou o rei definitivo... Todos os reis vão sair da linhagem de Judá. Você vai ver isso na história agora. Aí ele continua é, 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 dizendo sobre Judá. Eu vou, eu vou tomar atenção na bênção de Judá, versículo 11. Este que é Judá vai amarrar o jumentinho à sua vide. Ele vai lavar suas vestes no vinho. Ou seja, ele vai fazer o sacrifício. Esse vai ser o verdadeiro rei. Ele continua empretando bênção sobre cada um de, suas, de, 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 de seus filhos. Até que ele diz no versículo 22, por exemplo, José, você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o um muro. José, você vai frutificar. José recebe uma bênção e uma porção, gente. Porque não tem a tribo de José. Mas tem a tribo de Efraim e tem a tribo de Manassés. Ou seja, José vai representar duas tribos através de seus filhos. Que foram meio que adotados por Jacó. Ele não perdeu, pelo contrário, ele ganhou na história. Vou chamar uma última bênção aqui dos filhos para você, você ver que maravilha. Benjamim, versículo 27... É um lobo que despedaça. Pela manhã você devora a presa e à tarde você já está repartindo o resultado dessa caça. Ou seja, Benjamin, você é uma tribo que será caracterizada por vigor. Uma tribo que vai avançar sempre. É muito interessante o conceito de bênção. Depois você lê com calma a bênção sobre cada um dos filhos que representa sobre cada tribo. Eu te chamei atenção nas principais. Judá, que vai ser alguém que que não vai que, que, que não vai deixar o comando... José, que é aquele que frutifica. E Benjamim, aquele que tem vigor. Essas são as doze tribos de Israel que, que, que ele abençoou. E ele foi enterrado aonde? Gente, depois dessa coisa, ele disse, eu me reúno com o meu povo. Eu quero ser sepultado com os meus pais. Lembra que ele está no Egito. Mas eu sei o lugar onde eu quero ser enterrado. Onde? Versículo 30. Na caverna que está no campo de Macpela. Lembra que Abraão comprou? Tudo se interliga, né, gente? Lembra que Abraão comprou? Na terra de Canaã com o campo de posse da sepultura, no local que está enterrado Abraão, Sara, no local que está enterrado Isaac e Rebeca, eu quero estar enterrado lá, porque a minha família tem uma semente, tendo José acabado de dar as determinações aos seus filhos, versículo 33, expirou e foi reunido ao seu povo, José se lançou com o rosto no seu pai, chorou, morreu, eles embalsamaram o seu pai, era uma técnica egípcia, não uma técnica judia, mas era bom eles terem essa técnica, porque por 40 dias se cumpriram o seu embaçamento e os egípcios choraram por 70 dias a morte de Jacó, o Egito chorou 70 dias, isso é honra de chefe de estado, só se embalsamava por 40 dias e chorava por 70 dias a morte de faraós Jacó está tendo a honra de um chefe de estado, até que ele chega e diz para faraó, faraó Versículo 5, meu pai me fez jurar de que eu enterraria, eu enterraria na terra de Canaã. Me deixa ir e depois eu volto. Faraó consente diz, vai, sepulta o teu pai. Eles vão e sepultam o seu pai na terra de Canaã, como ele havia prometido. Versículo 13, levaram para a terra de Canaã, sepultaram na caverna de macpela justamente aquele local que Abraão tinha, pela fé, comprado e adquirido quando o pai morre, os irmãos falam cara, agora a casa caiu, talvez José tava sendo bom com a gente só porque o pai tava vivo eles chegam, versículo 15 agora José vai nos perseguir, não é possível vai retribuir o mal que a gente fez, como é ruim a pessoa que faz algo, algo terrível no passado, que fica vivendo em culpa o tempo inteiro, não é isso? porque os irmãos, apesar de estarem sendo cuidados ele fala, cara, deviam estar tá pensando, pô, é bom demais pra ser verdade, esse conforto do Egito esse trabalho no Egito, essa provisão do Egito pai morreu, com certeza ele vai pagar agora o mal com o mal só que José mais uma vez mostra a sua grandeza, a sua maturidade. Ele diz no um versículo 19, fiquem tranquilos gente, não, não fiquem com medo não. Acaso eu estou no lugar de Deus? Fiquem tranquilos, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Não temam. versículo 21, eu vou sustentar a vocês e os vossos filhos. Eu tenho uma missão, como Deus é maravilhoso como Deus é sensacional, como Deus é, 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 é alguém que tem propósitos maiores que os nossos. José habita no Egito, vive por 110 anos, viu seus filhos Efraim e Manassés, e, 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 e eles foram a continuidade de José. José morre, versículo 24, e diz, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, Deus vos levará de volta dessa terra, para a terra que prometeu dar a Abraão, Isaac e Jacó, Deus os visitará e um dia vocês vão tirar os meus ossos daqui e ele morreu. Que personagem espetacular. Que homem de Deus que a gente viu de maneira expressa aqui, mas que personagem maravilhoso que foi José. José então cumpre a sua missão na terra. De preservar o seu povo, e quando ele vai morrer, ele fala: Gente, eu sei que um dia a gente vai voltar para a terra que Deus prometeu a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos voltar para Canaã. Nossa, nossa nação, que começou com 70 pessoas preservadas de não morrer de fome, vai crescer um dia e vai, e, e vai voltar para sua terra. Ele estava prevendo profeticamente qual seria a história que nós vamos entrar agora, nesses últimos 10 minutos que nos faltam no comentário de hoje da live. Eu quero adentrar no livro de Êxodo. Êxodo é, uma, é, é, é o derivado de uma palavra grega, êxodos, que significa saída. Ou seja, é o relato de como o povo de Deus, como a nação que começou ali com 70 que foram para o Egito, vai sair do Egito para voltar para a terra que Deus havia prometido. Evidente que, que, que vai ser um trajeto, e por isso que o êxodo mostra esse trajeto, Êxodo, então, é dividido basicamente em três partes. Do capítulo 1 ao capítulo 15, é como eles foram libertos da escravidão. Do capítulo 16 ao capítulo 24, como que Deus fez aliança com eles no Monte Sinai. E do capítulo 25 até o final, capítulo 40, como que eles tiveram comunhão através do tabernáculo. Êxodo, então, mostra que a gente precisa ser liberto por Deus, a gente precisa conhecer a Deus a gente precisa ser, ter comunhão com ele. Primeiro eles são libertos, saem da escravidão, conhecem a Deus no Sinai, mas continuam tendo comunhão com Deus. A nossa saída da escravidão então está no fato de Deus nos libertar, Deus se fazer conhecido a nós e Deus oferecer comunhão às nossas vidas. Êxodo é a expressão de como a gente sai da escravidão. Foi escrito pelo próprio Moisés, que é o autor do Pentateuco, e agora Moisés então vai entrar na história bíblica. Acontece então, lembre-se comigo, que, que, que José morre O faraó que, que, que tinha tanto favor com José Tanto favor com a família de José Morre também E surge no Egito Um faraó que não havia conhecido José E esse faraó começa a orar e falar Calma aí, cara, esse povo que antes eram 70 caras, Eles estão mais fortes do que a gente E passa a se acontecer então Que ele passa a escravizar e oprimir esse povo Para dizer, cara, se ele descobrir que eles são tão fortes eles, na verdade, vão tomar o Egito das nossas mãos. Então, aquela semente de, de, de José, que na verdade é de Israel, que está dentro do Egito, do favor que eles tinham antes, agora eles passam a viver em escravidão. Trabalhando forçosamente, trabalhando no serviço de escravatura, dentro do Egito, para construir o próprio Egito. Precisaria, então, Deus levantar um libertador, para que pudesse libertar do Egito o povo de Deus. Para que a promessa de que eles um dia teriam uma terra, uma terra prometida, uma Canaã, como tinha sido prometido lá desde Abraão, que ele saía da sua terra, estaria na, 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 numa terra onde Deus ia mostrar, pudesse acontecer. Esse desvio de, de conduta aí não foi causada por Deus, foi causada pelo irmão, os irmãos José que o venderam para o Egito. Deus reverteu o que seria maldição em bênção. Ok, ele está indo para o Egito não porque vocês querem, mas porque eu vou prover o resgate de, da, 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 e a provisão no meio da fome. Mas agora a escravidão está sendo, tá sendo encarada pelo, pelo, pelo povo de Israel e Deus teria que levantar um libertador. Nós vamos ler hoje aqui e entrar na história desse homem chamado Moisés. São seis capítulos, então vamos correr aqui. Pra, é, nós vamos ler até êxodo 6 hoje, depois nós vamos entrar com, 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 com calma na história dele nos próximos dias. Versículo 6 dias do capítulo 1. Um, Diz que José faleceu, como eu já te disse, versículo 8, se levantou um rei sobre o Egito que não tinha conhecido José. E esse rei fala, calma aí, vamos usar de astúcia para com esse povo, porque eles estão se tornando fortes. Então, versículo 11 do capítulo 1, diz que os egípcios puseram sobre os, 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 os descendentes de Israel feitores de obras para os afligirem com cargas. Mas, como Deus estava com eles, versículo 12, quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. E os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Só que eles cresciam mais e mais e mais e mais. E nós vamos ver agora uma maneira de Satanás tentar matar o que está crescendo. Matando no começo. Porque quando muitos homens começam a nascer e a nação se começa, começa a se tornar forte, sabe o que, que Farol faz? Só é o seguinte: todo filho homem que nascer desse povo aí, joga no rio e matem. As mulheres deixam viva, porque é, é, elas são ventes para gerar. né? Talvez até fruto de, de filhos egípcios. Mas os homens matem, então mata toda uma geração. Essa é a maneira de Satanás tentar matar o futuro. Mata quando está começando. Mata uma geração. Mata o sonho no começo. Mata a história no começo. Vai entrar na história, então, o nosso personagem principal do Êxodo, que vai se tornar um personagem principal de em grande parte da Bíblia agora aqui, né, nesse trecho que a gente vai ler faraó dá uma ordem, versículo 22 do capítulo 1. Todo homem que nascer lança no Nilo, as filhas deixam viver. Entra na história então, versículo 1 do capítulo 2, um homem da casa de Levi, tribo de Levi, se casou com uma descendente de Levi. Então, esse homem que vai nascer é da tribo de Levi. Nós vamos entender que essa vai se tornar uma tribo sacerdotal, uma tribo de sacerdotes. Essa mulher viu que era um filho, o filho o homem nasce nesse, nesse cenário de ameaça, de que todo filho homem deveria ser jogado no rio, ela o esconde -o por três meses, esconde-o dentro de um cesto de junco, calafetando de betume, colocando o menino no cesto e deixando no rio. Preciso falar de alguma semelhança aí, gente? Você lembra comigo que também houve lá atrás um homem chamado por Deus para entrar numa arca, um grande cesto, revestido de betume, para que na, nas águas ele pudesse ter vida? Não é? Mais uma vez tem uma nova simbologia aqui. Num cesto agora revestido de betume. A vida de uma geração vai ser preservada. Já que disse que tudo isso é simbologia da cruz. A cruz foi revestida de um sangue. Que é a evidência do betume. Então mais uma vez a gente está vendo uma simbologia de Cristo. Acontece que esse cestinho vai, não coincidentemente, andando pelos caminhos ali. E acaba caindo com a filha de faraó. O homem que tinha dado ordem de matar, agora a filha de farol ganha preço aquele bebezinho que está no, 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 no cesto. E ao invés de ser morto agora, então ele vai ser educado e criado. E vai crescer dentro do, do, do palácio do homem que tinha mandado matar todas as crianças egípcias. Hebraicas, perdão. Então sabe o sabe que está acontecendo? Olha... Faraó, você pode ter tentado ir no teu sistema matar todas as crianças. O que eu preciso preservar, eu vou preservar. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Aquele menino estava entendendo que tinha uma missão. Moisés significa tirado. Ou seja, ele foi tirado de sua realidade. Como José tinha sido tirado de sua realidade, jogado num poço para ir para o Egito, agora Moisés está sendo tirado de sua realidade sem entender que ele tinha uma grande missão. Como Deus cuida de tudo, uma das irmãs de Moisés estava acompanhando ali, a irmã de Moisés estava acompanhando, ver o que aconteceu com aquele bebê no cesto, vê o que estava acontecendo, chega para aquela filha de farol e fala, olha, eu conheço uma hebreia aí que ela pode amamentar, inclusive, é, é, o filho e devolver a você. Então agora Moisés volta para sua família, tem a sua primeira infância com seus hábitos, cultura, com, com seus princípios preservados e agora ele é ensinado pela sua própria mãe, sob a proteção de Faraó, não vai mais morrer, mas pelo contrário, vai ser protegido. Deus é um Deus que conhece toda a história, gente. Ele passa a ser criado pela filha de Faraó, depois de ser, de ser desmamado, e agora Deus vai cuidar do destino de Moisés. Só que Moisés se chama tirado, então a, a vida dele vai, vai vai começar a refletir momentos que ele é tirado de uma realidade e colocado na outra porque ele tinha uma missão. Ele cresce um dia, e ele vê é, é, a injustiça que está sendo feita contra o povo hebreu, Inclusive, um dia vê um, um soldado egípcio espancando um hebreu no versículo 11. E espancando esse hebreu, ele diz o versículo 12 que ele olha para um lado, olha para o outro e fala: Não é possível, cara, ele mata esse egípcio e o esconde na terra. Nós já vamos entender daqui a pouco a, a, a importância de, de, dele ter feito isso, tanto por bem como pelo mal. Ele mata esse, esse egípcio e fala: Cara, e agora? Quando, quando ele acha que ele ia ser considerado um herói pelo povo hebreu, o povo hebreu fala: oh, você, você é juiz sobre nós vai matar a gente também, porque como matou o, o, o egípcio, então agora Moisés está numa circunstância difícil, porque ele não é hebreu, não é aceito pelo hebreu, ele também já não é egípcio, ele, o faraó está procurando para matar, ele é tirado mais uma vez de sua realidade, foge versículo 15 e vai para uma terra chamada Midian, Midian significa conflito, tudo que ele tinha na vida dele agora era é conflito, ele já não era hebreu, já não era, já não era egípcio, ele está em Midian, em Midian, ele, ele vai morar na casa de um homem chamado Jetro. Lá ele conhece é, 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 por uma de suas filhas, e tem um primeiro filho chamado Gerson, que significa peregrino, como se dissesse, cara, eu, eu sou peregrino em terra estranha, versículo 22. Só que, o que ele não sabia é que ele tinha uma missão. Faraó morre, mas os filhos de Israel continuam nessa servidão. E com faraó morto, versículo 24. Lembrou-se Deus da aliança que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó. E se atentou para a sua condição. E quem seria o escolhido? Aquele homem. Eu tô, a história corre aqui. Mas aquele homem que aos 40 anos de idade teve que fugir para o deserto. E agora aos 80 anos de idade está voltando do deserto para resgatar o povo. São 80 anos de história. Mas Deus não esquece da história. Deus não esquece da tua missão. Deus não esquece do deserto que você pode estar vivendo. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Porque o capítulo 3 mostra justamente isso. A vida dele, até então, esse era o destino que ele tinha. Tinha a história de ter crescido no conforto do, 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 do palácio de faraó, de ter feito uma besteira de matar um egípcio e agora ter tido que fugir, e por 40 anos ele está esquecido no deserto. Ele pode achar que está esquecido, mas Deus não esquece daqueles que ele coloca uma missão. No capítulo 3, versículo 1, diz que ele estava como qualquer dia, apacentando o rebanho de seu sogro, em Midian, na terra chamada Conflito, até que ele chega num monte, o um monte de Deus, chamado Horebe. Quando ele chega ali, ele tem uma visão de uma sarça, um pedaço de árvore ali, que está pegando fogo, mas não se consome. Para mim... Essa é a figura de Deus mostrar Moisés para ele mesmo. É a primeira selfie da história. Ele tá mostrando Moisés, esse é você. O, a vida tenta tá tentando te consumir, mas você não se consome. Faraó tentou te matar, os hebreus não te reconheceram, o deserto foi, tentou te consumir, nada te consome, porque eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você. Quando ele tá ali na frente daquela sacerdente, ele vai chegar mais perto, Deus fala, tira a sandália dos teus pés. O lugar que você tá é santo, sandália meu irmão, minha irmã. É onde ele carregava a caminhada dele. É como se Deus estivesse dizendo, tira a tua história do passado. Tira a caminhada que você tem até então. Eu vou começar a escrever algo novo. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. E eu vou levantar um libertador. Você esse libertador. Moisés, um cara que cresceu na cultura do Egito. Que, que, que uma cultura politeísta, ou seja, que serve vários deuses. Deus sol, Deus grama, Deus mato, Deus lua. Ele fala, calma aí, mas só me diz quem é você. Tipo, dos deuses que eu já ouvi falar, quem é você? Para que o povo possa me receber? Ele fala, você não entendeu. Deus responde assim, eu sou. Você finalmente está encontrando o verdadeiro Deus. Eu sou. O eu sou vai te enviar. O eu sou vai cuidar de você. Volta. Volta. Vai para o povo que um dia te expulsou. Vai para o vai pro Egito que um dia quis te matar. E agora seja levantado como um libertador. Você tem uma missão. Deus dá no capítulo 4, inclusive, vários sinais a Moisés que ele estava no controle. Deus é, dá sinais de, de, da mão dele se, se, se enchendo de lepra e sendo curado, dele comandando uma serpente que cai no chão, porque a vara dele se transforma numa serpente, ele pega de novo e comanda. Moisés fala, não é possível, não é comigo, versículo 10. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca e pesado de língua. No original significa dizer que ele era gago, ele sofria de gagueira como que Deus chama um gago, um cara que não sabe falar, para falar com o homem mais importante da, da humanidade na época que era faraó, porque Deus estava cuidando de tudo, ele diz assim no versículo 11, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Não sou eu, Senhor? Vai, versículo 12, eu serei com a tua boca, eu vou te ensinar o que você tem que falar. Eu vou ser com a tua boca, Moisés. Você tem uma missão. Quando Deus te chama para uma missão, ele não depende das tuas qualidades. Ele depende da tua disposição. Ele depende da tua entrega. Deus, Deus diz, inclusive, você não vai estar sozinho. Eu vou levantar Arão, que era irmão dele, que ele nunca mais tinha visto. Arão vai falar por você. Ele vai ser boca no teu lugar. Deus vai levantar um sacerdote para caminhar junto contigo. Arão vai se levantar para caminhar junto contigo. Passa-se a, 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 a identificar, então, a figura do líder e de um sacerdote. Moisés e um sacerdote junto. Voltem. Vão para o Egito. Eu vou dar favor a vocês. Jetro permite voltar. E no capítulo 5, pela primeira vez, eles vão falar com o Faraó. Pô, Deus mandou. Vai dar tudo certo, né, gente? Deus me deu uma missão. Só que quando Deus não dá deu uma missão, Ele nos colocou num, pro, num processo, num propósito. Versículo 1 um do capítulo 5. Já estou terminando aqui. Daqui dois minutos eu termino. Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor. Imagina eles cheios de fé. Deixa o meu povo ir falou assim Quem é o Senhor Para que eu deixe ir Vocês estão me desafiando Faz o seguinte Vai piorar eu vou, eu, vou, eu, eu vou dar mais carga de trabalho a vocês Que difícil é gente Você começar achando que vai dar tudo certo Que Deus te chamou, que Deus te capacitou E tudo vai acontecer Às vezes vão vir mais dificuldades no caminho Mas não esqueça Você tem uma missão eles acham que vão ser libertos. Na verdade, eles são mais açoitados ainda. O povo até se revolta contra eles. Mas eles se levantam. Capítulo 6, versículo 1. O Senhor fala a Moisés. Moisés, essa é a primeira negativa. aí Não, não se move nela, não. Agora você vai ver que é pela minha mão poderosa que Ele vai deixar vocês irem. Pela mão poderosa que, você, que eu tenho, Ele vai liberar vocês. Deus falou a Moisés. Eu sou o Senhor. Eu, olha o versículo 3. Eu apareci a Abraão a Isaac, a Jacó, eu fui conhecido deles, ou seja, eu sou um Deus de aliança com esse povo, eu ouvi os gemidos de Israel, versículo 5, eu lembrei da aliança, eu vou livrar vocês da servidão, eu, Moisés, versículo 12, diz, Senhor, mas eu não sei falar bem, eu não sei falar, eu tenho limitações, mas mesmo assim, Deus pode usar esse homem, será, versículo 28, no dia que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, Moisés eu sou o Senhor teu Deus fala ao rei do Egito eu vou falar, eu vou te ensinar o que falar Moisés responde no versículo 30 Senhor, eu não sei falar bem como faraó vai me ouvir? nas cenas dos próximos capítulos amanhã nós vamos entender será que faraó vai ouvir Moisés? será que Moisés realmente vai ter uma missão? ou será que ele vai mostrar que o limite dele é maior do que o limite de Deus? Você tem uma missão na terra. Eu tenho uma missão na terra. Assim como José entendeu que tinha uma missão. Moisés está entendendo. Ele tem uma missão. E você tem uma missão. Que hoje você possa ser fortalecido por Deus nisso. De saber que talvez a vida dá voltas como deu com José. Talvez a vida dá voltas como deu com Moisés. A gente está vendo. São 40 anos no deserto. Para Deus o escolher. Mas Deus não esquece daquilo que promete. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amanhã nós vamos para o próximo episódio. Será que faraó vai chicotear mais ainda o povo? Será que mais uma vez vão ser frustrados? Ou será que Deus vai começar a dar favor? E eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Que Deus abençoe o teu dia. Amanhã a gente volta aqui então. Amanhã nós vamos ler de Êxodo capítulo 7 até Êxodo capítulo 20. Vamos avançar bastante na história. E entender como Deus levantou um libertador para Israel... Um libertador improvável. Deus te chamou para coisas improváveis. Creia na missão que Deus vai te dar. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou subir agora essa live. Vai estar tá no ar aqui para você reassistir de novo. E vou subir uma arte... De um, de um cara com uma mochila nas costas pronto para uma jornada Dizendo eu tenho uma missão Bomba de comentar Marca pessoas aqui Não esquece no dia de hoje que Deus chamou com missão Deus chamou com propósito Deus chamou para viver o impossível Que Deus te abençoe, que Deus te guarde Que você tenha um dia abençoado Amanhã nós iniciaremos o quinto dia da leitura Está voando, já terminamos Gênesis Já estamos em êxodo Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te guardar Tenha um dia cheio da presença e da glória de Deus um abraço para você e até amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você tem uma missão. Deus te abençoe.